0: Por favor, de se retirar!
1: Mais pobre, pobre! Não pagamos. Ou os senhores se põe finos. Ou nós não pagamos.
2: Sejam bem-vindos a mais um episódio de Café com Cheirinho. E hoje entram no balcão... Uh, os convidados do costume, Clara Fonseca Borges, Afonso Estrela, Tomás Costa e Miguel Partidário. Mas hoje junta-se a nós também para pedir um café com cheirinho, um dos políticos mais uh, controversos, mais polémicos da sociedade portuguesa, mas exatamente, e como estamos a falar agora, antes de começarmos a gravar, por ser um defensor aguerrido das suas causas e tem este aspecto positivo. É um dos políticos a quem as pessoas, independentemente das suas opiniões, não ficam indiferentes. Muito bem-vindo, Sr. Eurodeputado Nuno Melo. É um prazer tê-lo aqui conosco e vamos então muito ao debate.
3: <risos> bem-vindo.
1: Muito obrigado esse... pelo convite. Como lá deste alto, Nós é que, que agradecemos
3: maldade. a sua presença aqui. Vou começar, vou abrir as honras à casa. Boa noite a todos os nossos ouvintes. Boa noite, boa tarde, bom dia, quando nos estiverem a ouvir e vou explicar aqui ao Nuno a nossa primeira dinâmica que é o preferias que são assim umas perguntas mais viradas para o humor e também para situações hipotéticas que não acontecem a cada pessoa interveniente no podcast a primeira é para si, porque é o convidado especial de hoje que é exatamente se tivesse de fazer uma viagem uh, e visita guiada a Bruxelas daquelas com tudo incluído, jantares, passeios, museus um, preferia levar consigo Mamadou Bá ou João Quadros?
1: mamadu de longe.
3: Quer justificar?
1: Não, acho que a conversa ia ter mais conteúdo. Ok,
3: okay seguimos, à, seguimos à próxima. Miguel, preferias ficar para sempre preso no mar do norte, constantemente cambaleante e enjoado, ou ficar preso num 86 alternativo como Sérgio a ver o Freitas ganhar em loop.
1: Ah! reserva é de quem pá, é que era o, o Freitas Sérgio Freitas a
4: meu.
2: ganhar em loop
3: é verdade. Exato. Explica quem era o Sérgio.
2: É porque eu, eu fiz uma série chamada 1986, cujo principal mote era a vida dos jovens na época a lidarem com o combate eleitoral que foi na altura a segunda volta entre o Mário Soares e o Freitas do Amaral e... epá, mas o Freitas o, o Freitas do Amaral uh, se calhar até, e se me permite aqui a provocação, para desgosto de alguns uh, militantes do CDS, uh, era muito pouco partido popular e portanto eu não me importo de, de ter o Freitas do Amaral a ganhar a presidência da República claro que preferia outros presidentes mas era uma pessoa elevada e que ele levava à democracia. Eu,
3: eu, eu gosto muito do Freitas do Amaral. Aliás, era visita de casa, portanto não, não posso dizer o contrário, senão os meus avós batem. <risos> <risos> um, Tomás, eu, minha cara. Um, tu preferias ser um, um bom presidente de junta, mas só isso? Ou um primeiro-ministro super mediático, mas em casa ser aquele tio desequilibrado, sempre com a mesma cassete? e de charuto cubano na mão, e ter de viver com esse fardo, obviamente.
4: Bem, o fardo de eu ser um tio, um tio chato e de charuto na mão, é esse o meu fardo? É que eu acho é é é que eu é que eu a mais ou, ou,
1: ou, ou menos... É não é que ele agora esteja muito diferente, não é? Tens razão.
4: Mas não, se calhar um humilde presidente de junta, claro, Porque não? É um desafio.
3: É? E não gostei do só isso, claro. não gostei do só isso.
4: O um Presidente de Junta pode fazer muita coisa. Pronto, desculpa, desculpa. Pode fazer muita coisa. Pronto, Eu Optava é verdade, por um é Presidente de Junta, sim.
3: Afonso. Bonjour. Tu preferias casar com alguém politizado, culto e super intelectual, mas feinho que nem um bote? <risos> ou casar com uma pessoa com aquele padrão de beleza com que sonhas? Mas coitadinho, a única cultura que tem é mesmo a mesma discografia. Da Lady
2: Gaga Epá, oh Alfonso depois da tua futilidade com o primeiro episódio e com o cabelo
0: Tens aqui uma oportunidade Exatamente. de te redimir
3: de, Exato, de, de luz. É assim,
0: para quem não sabe, eu tenho ascendente e lua em escorpião O que torna esta <risos> pergunta muito difícil de com... responder
2: com uma pasta. Eu, eu revirei os olhos daqui até 1986
0: <risos> Opá, não, mas em primeiro lugar Eu quero dizer que a discografia da Lady Gaga não é em cultura para mim Queria deixar isso muito em cima da mesa
2: Pois é, é
3: uh, terrível. Não, mas eu prefiro,
0: prefiro estar com alguém politizado. Malta. Vou, vou de facto aqui virar um bocado a mesa depois da do, do minha fertilidade com o cabelo. E epá, direi que, que escolha a primeira. Muito bem.
3: Eu acho que se afaste muito bem. Agora eu vou passar a bola ao Tomás, até porque temos aqui temas recheadíssimos exatamente. Para hoje, que o nosso convidado certamente estará ansioso. Exatamente,
4: exatamente. <risos> já já, já o estamos <risos> a habituar. Então, uh, para o nosso primeiro tema de hoje. Um, este primeiro tema remete-nos ao referendo de 2016, onde os cidadãos britânicos optaram pela saída da União Europeia numa campanha marcada pela desinformação, pelo assassinato também da deputada trabalhista Joe Cox e depois de sucessivas tentativas falhadas por Theresa May em, uh, em acordar os detalhes do acordo foi já com Boris Johnson, Primeiro-Ministro, que assistimos a um acordo oficial entre a União Europeia e o, e o Reino Unido. A 31 de janeiro de 2020 ocorreu a saída formal do Reino Unido da União Europeia após três anos e meio do referendo do Brexit. Na mais recente polémica, a União Europeia acusa o Reino Unido de estar de novo a violar o chamado Protocolo da Irlanda do Norte, incluído no Acordo do Brexit, ao decidir unilateralmente prolongar por seis meses o apelidado Estado de Graça na fronteira norte-irlandesa e com isso manter até outubro a isenção de controlos a diversos produtos oriundos da Grã-Bretanha para a ilha da Irlanda posto isto e começando talvez pelo nosso convidado, perguntava quais são os desafios da União Europeia nesta era do pós-Brexit e como é que se manterá a União Europeia unida e coesa em torno de um projeto comum com estes crescentes movimentos nacionalistas e extremamente identitários em crescendo por toda a Europa?
1: Bom, eu acho que com muita, com muita dificuldade. A União Europeia manifestamente não está a aprender com os erros. Eu vivi um bocadinho dessa da intensidade da discussão entre os Brexiteers e, 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 e os Remain na, no Parlamento Europeu, porque os conservadores dividiram-se literalmente ao meio. Eu tenho um bom amigo hoje, que foi um eurodeputado conservador inglês, que se chama Charles Turner, que, chama, que fala impecavelmente o português, de resto, na juventude dele, viveu, viveu em Cascais muitos anos, o pai era, era diplomata, e era completamente Remain, e, e, e percebi como no final do ciclo muitos dos amigos de... De percurso, as relações ficaram muito tensas. foi foi, foi A fratura foi muito grande na, durante o debate e a, e a campanha pelo a propósito do, do Brexit. O que me parece é que a União Europeia, percebendo o que, o que aconteceu com o Brexit, e o Brexit é, para mim, nitidamente, enfim, simplisticamente também, mas uh, o Brexit é um caso de recusa de um país orgulhoso tem noção da sua história, relativamente a um certo centralismo de, de Bruxelas, que dá de temas, não só sobre as questões da macro -política, mas sobre minudências que em relação ao Reino Unido fazem muita diferença, desde a possibilidade ou não dos presos poderem votar, ao conduzir-se à esquerda ou à direita, ou a forma das, das tomadas, para dar assim três exemplos. E, e depois, claro, tudo isto colado às questões migratórias e outras, que tem, e, e que não eram questão de pele. Uh, até porque a grande reatividade britânica tinha mais que ver com o leste europeu uh, do que e, e, e o que queriam era nos que defendiam o Brexit muito uh, redefinir e relançar uma certa ideia de, de commonwealth uhum. Portanto, não, não, não tinha que ver com o tinha que ver com o passado e tinha que ver até com uma nostalgia de um certo império e ao mesmo tempo de uma uma intuição falsa mas que, enfim, acabou, acabou por fazer o seu caminho de que a União Europeia trouxe alguns males desde o ponto de vista laboral, desde logo, Bom, mas não importa Agora, facto é que o Brexit aconteceu, há uma reconfiguração político-partidária na União Europeia, há uma ascensão de partidos extremistas, nacionalistas, anti-europeístas, e a União Europeia, eu e hoje, eu hoje tinha, acho que já tinha a de falar isso com, com Cláudia, mas, o Cláudio, mas a União Europeia acaba por deitar para cima da mesa para resolver problemas mais do que lhes deu causa. E, se, e há uma coisa que eu acho que as pessoas, principalmente no sul da Europa, não têm percebido é que a Europa hoje é muito mais do que Norte e Sul, em termos de divisão. É muito mais Leste e o do resto dos países que saíram da realidade comunista, do RSS, e que depois de recuperarem a sua independência, basicamente não estão disponíveis para trocar o centralismo de Moscovo pela burocracia de Bruxelas. E é muito diferente, as pessoas não conseguem intuir a forma como a Leste vê a União Europeia que percebem, que percebem como uma oportunidade como um mercado como, como, que traz grandes vantagens mas ao mesmo tempo eh, num relacionamento um bocadinho diferente do que é o do relacionamento do sul da Europa com, com Bruxelas e isto tem levado, tal qual no, no Reino Unido levou ao Brexit no leste a levar um extremado de posições da Hungria à Polónia, à Eslováquia Há vários países de diferentes tons e com diferentes partidos. Exemplo, estamos a falar de partidos da família socialista com partidos de família um bocadinho à direita que, que em alguns casos são no Parlamento Europeu, no ID, principalmente ou até nos, nos conservadores, caso da Polónia. Mas, e o que a Europa está a querer fazer institucionalmente através dos grandes partidos em assento no Parlamento Europeu é reforçar esta posição federalista que os povos rejeitaram nomeadamente em 2005, em dois referendos, como sabe, tiveram cerca de 65% dos votos de rejeição na Holanda, 55% em França, mas disseram que não queriam essa perspectiva de eh, governo europeu, de projeto federalista com Constituição, com bandeira, ou seja, preferem uma Europa de Estados, que assenta no princípio da subsidiariedade e, através dele, dizendo que querem que Bruxelas faça aquilo que os países não façam melhor, que é pessoalmente o que a mim também me faz sentido. No entanto, que os grandes partidos são neste momento a discutir na União Europeia é a, a criação, de a transformação da Comissão Europeia num governo europeu, com a redução do colégio de ministros, o que significa que a futuro teremos menos ministros do que temos atualmente de comissários, e a consequência necessária disso é de que teremos países, teremos um governo europeu e países que serão governados por uh, só estrangeiros, europeus, mas estrangeiros, portanto não terão nenhum seu representante nacional o que para mim é completamente absurdo, porque nós temos diferentes escalas, naturalmente que os, os, os maiores e mais poderosos lá estarão, Eu não estou a imaginar um governo sem alemães ou sem franceses, ou sem italianos ou sem espanhóis, mas estou muito facilmente a ver um governo sem eslovacos ou sem eventualmente portugueses, mas seja como seja, é uma questão de princípio, e uma questão de, de igualdade perante um projeto que é comum. A par disto, esta vontade de, de, de se terminar com o direito de veto e... Ter decisões por maioria qualificada, como sabem, o direito de veto surge. Era, o general de Gaulle era, era, era presidente da França, o Giscard d'Estaing era primeiro-ministro, e quando em causa esteve o interesse estratégico da França, muito menos países naturalmente, de Gaulle recusou-se a sentar, aliás, os franceses recusaram-se a sentar à mesa do Conselho, dizendo que enquanto o interesse vital da França não estivesse salvaguardado. Recusariam de novo a continuação deste projeto europeu. E então, o que se encontrou para salvaguardar o interesse estratégico dos Estados, porque cada Estado tem um seu interesse estratégico que muitas vezes é conflituante, e as coisas são mesmo assim, vale para Portugal em relação a outros, mas enfim, já falamos mais adiante, criou-se o direito de veto. E o direito de veto foi sendo cada vez mais eh, reduzido, e neste momento temos direito de veto para política externa, recursos próprios, isto é propósito dos impostos europeus, cidadania e pouco mais. E o que se pretende agora é precisamente acabar com o direito de veto, eh, decidir só por maioria qualificada. Ora, um governo europeu que pode ter ministros, que pode não ter ministros de alguns países, ao mesmo tempo que se acaba com o direito de veto e através da maioria qualificada eh, um país deixa de poder fazer valer o seu interesse estratégico, que por exemplo no caso português pode ter que ver com lusofonia, Pode ter a ver com as relações com o Brasil, com a África? Sim, mas, mas, Isto mas para do falar ponto de vista, ponto de vista
2: Ou... prático, o direito, o, a maioria qualificada vem para resolver o problema de haver governos na Europa que estão a ser governados de uma forma anti-europeísta e anti-democrática em algumas situações, como é exatamente o caso da Hungria que estava a falar, e que acabam por pôr em causa também o próprio desenvolvimento, numa lógica comum e europeia, de, de outros países. Quando existe uma maioria, existe um consenso, mas existe um país, por ser anti-democrático e anti-europeísta, a quebrar esse consenso, numa lógica de boicote.
1: Mas por isso é que, hoje em dia, o direito de veto já é residual, realmente. E, e, e nós estamos a entrar num novo paradigma até a proposto agora do, do programa de recuperação e resiliência num novo paradigma que é o lançamento de impostos europeus para financiar o reforço financeiro que é necessário para a redistribuição entre os países e isso implica a criação de uma máquina tributária em Bruxelas contra a qual eu estou, devo dizer mas que a partir do momento em que decida por maioria qualificada, hoje pode estar a tratar dos impostos sobre o digital os impostos sobre o, o ambiente e eventualmente as transações financeiras mas aberto o precedente e criada a máquina tributária, nós sabemos como é que o fisco age, sabemos como começa e sabemos onde é que acaba normalmente. E portanto, para mim não é irrelevante ter uma máquina tributária, para, para começar só contra uma máquina tributária em Bruxelas, mas ter uma máquina tributária em Bruxelas que lança impostos na base da maioria qualificada. Até porque eu tenho como certo várias coisas. Em primeiro lugar, que o mesmo imposto não afeta, diretamente, não afeta, não afeta da mesma forma os cidadãos ou as empresas de todos os países nós não temos todos a mesma carga tributária, interna, não, não, não temos todos o mesmo, o mesmo custo de vida, não temos todos o mesmo rendimento per capita, e portanto o mesmo imposto lançado a 27 vai ter um impacto diferente conforme, uh, digamos, o, o cidadão tributário a quem se, a quem se dirige. Uh, e por outro lado, também tem mais ou menos como líquido, que quando se fala das grandes empresas, porque há sempre este elemento pavloviano que tende a inflamar emoções e, portanto, as pessoas a reagirem intuitivamente e dizer que são as grandes empresas, como são as grandes empresas, esses grandes capitalistas acham muito bem que se trebou, fala-se do Google, do Facebook, etc. Podia-se falar, por exemplo, num estudo da Comissão Europeia que mostra que Portugal é o terceiro país da União Europeia que mais emprego criou na área do digital, mas independentemente disso, o que me parece mais ou menos evidente é que as empresas nunca acabam por suportar o prejuízo, porque a empresa faz repercutir no consumidor o novo encargo, e portanto nós pagaremos mais como consumidores e pagaremos mais como contribuintes existem empresas que e, não estão a que...
2: percutir no consumidor por exemplo, estávamos agora a falar também da Google dos grandes gigantes uh, tecnológicos de, da internet uh, que de facto operam a nível, uh, operam a nível europeu num mercado global e num mercado aberto e acabam por não pagar impostos uh, em, em cada um dos países e portanto um imposto a nível europeu uma proteção comum a nível europeu poderia ser a forma mais fácil e mais justa então de fazer com que estes grandes tecnológicos continuem a operar na União Europeia, continuem a servir cada um dos países, mas também pagam os seus devidos impostos por, por estarem a, a operar nesses países e daí a recolher receitas.
1: O que eu quis relevar aqui foi o precedente e o facto consumado. Ou seja, sob pretexto hoje da Google, do Facebook, etc, criar-se uma máquina tributária, lançarem-se estes impostos, mas acabar-se com o direito de veto, que hoje, em relação aos recursos próprios, existe, não tem decisão por de maioria qualificada, tem que ser por unanimidade, e hoje para amanhã, tendo em conta como é evidente, nós somos 10 milhões em 500 milhões, deixa de contar para o campeonato, não, 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 não vale nada. E eu, se fosse alemão ou, ou francês era seguramente federalista. Mas eu quis lhe dar dois exemplos, um na política externa, e outro nos recursos próprios, aqueles sobre os quais incide uh, o direito de veto neste momento. Mas isto vale, na política externa, por exemplo, para a relação de Portugal com o com o mundo toda a lesófonia, mas, mas as relações então com a África, é as esta, relações com o Brasil. Mas é
2: esta lógica, que é este problema do ponto de vista de aprofundamento de federalismo, que acaba por fazer com que os britânicos, numa lógica de orgulho nacional e de orgulho das suas próprias culturas, identidades e das suas particularidades, como é conduzir de um lado contrário àquele que nós conduzimos no resto da Europa, que já agora também acontece em Malta, que é outro país da, da União Europeia, que, ou seja, que, que, é, que são estas, digamos este aprofundamento do, do federalismo que está que está a dar origem ao Brexit e um descontentamento no, no Reino Unido com a união europeia que já agora que já agora não é no Reino Unido num todo porque porque a Escócia por exemplo que é, é tudo, muito muitíssimo europeísta
1: sendo que o Brexit pode ser o, o detonador para do Reino Unido? a implosão do, do, do próprio do próprio Reino Unido mas vamos cá ver uma coisa uh, os uh, eu não tenho muita dúvida, o que interessa aí é em média, não é, dos votos, o Brexit foi, o Brexit foi decidido, mas os britânicos, eu, eu, eu não dou de barato que seja apenas por uma razão mais ou menos exótica que decidem o Brexit, decidem o Brexit num convencimento íntimo de que as coisas não estavam a correr bem. Uh, e, e na base muitos equívocos não é? Eu, na base alguns exemplos que mudava, muitos equívocos, e de, de muitos de
2: equívocos uma e de uma grande campanha de informação e de engano
4: também que foi montada à volta do Brexit juntamente com outros movimentos ao, uh juntando aos Bolsonaro. Aos e totalmente Bolsonaro, pela ignorância, do... porque
2: depois houve, houve sondagens nos dias a seguir sim, sim. Uh, a demonstrar, à medida que se começava então a aprofundar mais, ao oh, meu Deus, e agora o oh, que vem aqui, com os a a mercados pessoa em queda, não, e do... e as mesmo, pessoas mesmo a demonstrarem um arrependimento terem votado uma maneira e de algumas pessoas não terem conseguido ir votar. Claro, e mesmo no pós-referendo isso aconteceu.
1: Eu não tenho isso como líquido. Ah. Facto é que o Boris Johnson vence as eleições e vence com muita facilidade o que para aqueles que interpretavam essas eleições como sendo uma uma, uh -uh. uma reavaliação do, sim, um do referendo quase o, Brexit, sim. Foi, o, o que é um facto é que venceu venceu com muita com muita facilidade uh, o que me leva hoje a estar convencido que se repetisse o referendo porventura o resultado podia ser o mesmo uh, não também porque porque e depois o que é facto também é que não teve o vencimento daquela perspectiva punitiva em relação aos britânicos, e o relacionamento dos britânicos, dos britânicos com principalmente o um mercado único eh, europeu, naturalmente não será o mesmo, mas não será eh, tragicamente eh, destruído, e ainda bem, porque nós quando falamos dos britânicos, falamos de 70 milhões de consumidores, falamos da principal potência militar, nuclear para além do mês, eh, falamos, quando sabemos que a União Europeia é um projeto de paz, falamos da principal potência beligerante do lado ocidental que ajudou a vencer a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e para mim um projeto europeu sem britânicos não é propriamente a mesma, a mesma coisa, não é assim? Agora, isso em relação aos, aos, aos britânicos, mas eu não excluiria que esta lógica dita federalista pudesse provocar outros sentimentos nacionais mais ou menos equivalentes noutros países, principalmente a leste. E o, e o Brexit criou o um precedente também no que tem a ver com a saída, porque nós tivemos processos contínuos de alargamento. E eu, se pragmaticamente, se quiser pensar, ou se avaliar, desde a CE é, aliás, desde a Comunidade Europeia, que Carvão e do Aço, não é? até, até, até agora, à União Europeia, nesta evolução, o que é que esteve bem? Há coisas que eu sei, eu sei que sempre que em causa esteve o mercado, as coisas resultaram melhor. Como é óbvio, quer dizer, países que tinham um mercado exíguo, ou à escala nacional, com taxas aduaneiras para o resto do mundo, começaram a alargar esse mercado e as coisas correram bem. Quando tivemos circulação de capitais, de trabalhadores, etc., tudo bem. O problema começou a surgir com a, a tentativa de adensar politicamente o projeto. Foi exatamente aí que o Projeto Europa começou a vaquear. Porque até lá as coisas correram sempre bem, com a riqueza sucessiva acrescida dos povos europeus, só que eu, eu, eu acho que há um antes e um depois de másteres. Já agora
2: permita-me discordar, uh, e... acho que não necessariamente, porque, e Portugal até é um caso paradigmático disso, o facto de nós na entrada da União Europeia com o governo Cavaco termos negociado uma série de, um, no fundo, destruições daquilo que era o nosso setor económico, o caso das pescas é bastante emblemático, mostra que uh, certas políticas económicas com tendências um pouco neoliberais da, da União Europeia acabam por gerar desigualdades dentro da própria União Europeia e acabam por impedir um desenvolvimento do ponto de vista não só económico mas também social comum dos vários países e aprofundar as desigualdades mesmo entre os próprios vários países que existem na União Europeia. A austeridade é também um exemplo paradigmático disso e acho que nós mais do que tudo não estamos a viver consequências eu percebo o seu raciocínio, mas acho que não estamos a viver consequências do aprofundamento democrático da União Europeia, estamos a viver consequências do aprofundamento das políticas neoliberais que acabaram por gerar mais desigualdades e colocar países da União Europeia contra países da União Europeia e, e, e fazer com que perdêssemos a identificação enquanto europeus e, e começássemos a vermos como os portugueses contra os alemães, os gregos contra os alemães, Uh, a Itália contra os países do, do Sul ou seja, ainda nesse conflito entre países do Sul e países do Norte mas claro que também faz todo o sentido essa identificação dos países do Leste como um bloco diferente uh, ainda com pouca tradição democrática e com, com pouca capacidade de, de lidar com este aprofundamento uh, numa, numa altura em que eles querem criar identidade nacional, nós a nível europeu queremos bater as fronteiras queremos fumar diferenças e, e criar, uh, no fundo, criar uma Europa mais coesa, mais, mais justa e, e, e com mais dimensão exatamente também para conseguir competir a nível internacional e conseguir dar dimensão a cada, a cada identidade nacional do, como um todo.
1: Eu tenderia a concordar consigo uh, no que tem a ver com o período cavaquista numa perspectiva que é nacional. Vamos cá ver, a, a, o, a, o facto de nós não conseguimos convergir com a média da União Europeia tem muito a ver com pecados que são próprios e com escolhas que são nacionais. Uh, o investimento que foi feito durante esse período foi feito porque, basicamente, os governos quiseram investir nas infraestruturas públicas. Achou-se que Portugal, do ponto de vista das principais infraestruturas, estava atrasado. Realmente, eu ainda não me recordo, de para o algarve a autostrada acabava aqui logo depois do Porto e tínhamos que fazer a estrada nacional até lá abaixo. Não é de vosso tempo, mas eu lembro-me realmente. E quando se construiu a primeira, quando se fez a primeira ligação Norte-Sul em autostrada é uma coisa que a vossa geração não pode ter noção mas foi um grande acontecimento que justificou depois muitas das maiorias, enfim, muita da maioria absoluta do, do professor Cavaco Silva, porque há aí um dado emocional muito forte, quer dizer, as pessoas realmente chegavam aqui, iam de estrada nacional, penavam até lá abaixo, só que depois, essa ideia errada de que o nosso problema era fundamentalmente infraestrutural e, portanto, se resolvia com a construção de estradas, autoestradas pontos, etc. e tal, levou a que de muito... A, economia, a indústria que estavam atrasadas mesmo dentro, desde o salazarismo pronto, achou-se que aí também nos levava a outra, outra conversa sobre porque o salazarismo tem que ser comparado também com a Primeira República tal qual comparamos esta terceira <risos> sim, com o Estado sim, sim. Novo, temos que ver o Estado Novo comparado com a Primeira República e, houve, e aí houve um, um processo de industrialização muito grande também no Estado Novo, à escala do Estado Novo as coisas têm que ser vistas no seu tempo, mas dito isto Realmente, nesse tempo, nós achou-se mal, quanto a mim, e do resto o CDS na altura disso, que a teoria era um bocadinho que as infraestruturas, nomeadamente as vias de comunicação, permitiriam maior competitividade a um país periférico, desde logo no que tinha que ver com os escoamento dos seus produtos, que era mais difícil ao tempo. Sucede que nós nosso país se realmente de fatores esportivos relevantes, das pescas, à agricultura, a alguma indústria, e esse foi um pecado de capital que se pagou depois, mas o que refere em relação uh, à coesão, uh, lá está, depende da perspectiva com que tenda a olhar para este mosaico que é a União Europeia. Porque eu diria também que a União Europeia, por exemplo, trouxe muito mais. O, o que diz que são disparidades e afastamentos e, e assimetrias criadas a esse tempo pelo projeto europeu, a Leste acontece exatamente o contrário. Eu lembro de visitar a Polónia no início, vá à Polónia agora e veja a diferença e o que ali é aconteceu por causa da União Europeia. Independentemente das suas visões políticas, um bocadinho mais conservadoras. Não é tal qual a. Tal União Europeia que... traz desenvolvimento. Que Mas ali coesão e igualdade muito é. mais, porque havia uma grande. Enfim, tinha a nomenclatura e os próximos da nomenclatura que viviam muito bem e tinham um países manifestamente na pobreza, e a União Europeia não só veio nivelar um bocadinho, como veio trazer grande competitividade. Tanto que a maior parte desses países já nos ultrapassaram. E as coisas são como são. E estamos a falar de Polónia, um enorme país. A Polónia não é, um, sim, sim. não é um país qualquer. Só que, realmente, há este fator identitário que reganharam depois da queda do muro e depois ainda, mais ainda, da, da entrada na União Europeia. Porque países que viveram... A Polónia, como é a história da Polónia, a Polónia teve sempre sob julgo de alguma potência estrangeira. Uh, foi sempre assim ao longo da vida. Mas, uh, realmente, esse reganhar da sua independência e da sua capacidade de decidir por si faz com que rejeitem hoje muito deste propósito que transformará Bruxelas... Num, numa centralidade que eu acho nunca conseguirá a expressar o essencial da diversidade que somos. E quem atravessa a Europa, da Finlândia até cá abaixo, percebe que nós somos completamente diferentes. Nós, Mas você acha
3: que, que os fenómenos de fragmentação são então isolados e são mais a um nível. começam nacional e depois podem transbordar para, para a Europa?
1: Não, acho que a vontade de uniformizarmos. Eu acho que uh, uh, Bruxelas. Quando me refiro a Bruxelas, penso nesta lógica um bocadinho central, ou centralista administrativa, burocratizada, tende a nivelar o que não pode ser nivelável. Porque há tradições, há hábitos, culturas, formas de viver, de sentir que são muito diferentes a 27. E é muito difícil de encontrar fórmulas que sejam. que permitam padronizar esta diversidade. E eu acho é que Bruxelas devia concentrar realmente nos denominadores comuns e apostar tudo na subsidiariedade. Dizer, nós estamos cá para regular os fluxos económicos, tratar das questões de mercado, combater o dumping, assegurar a livre circulação de pessoas, bens, serviços e capitais, garantir que os jovens tenham oportunidades que a minha geração nunca teve, tudo bem. Mas depois, centena na subsidiariedade, deixando o essencial do que tem que ser feito, aos países que melhor conhecem, a sua própria realidade, e melhor conseguem interpretar e aplicar o que vem de Bruxelas, às suas circunstâncias. O mesmo dinheiro, para o mesmo propósito, não tem que ser aplicado na mesma perspectiva, lá está na Finlândia ou em Portugal, porque nós somos completamente diferentes, e portanto deviam assentar na subsidiariedade, essa lógica de termos de repente ministros, alguns dos quais não conhecem sequer os 27 países, a decidirem sobre o que interessa a todos, é impossível, pior... Nós realmente, para além do mês, das nossas diferenças, que são um bocadinho, enquanto povos, desse mosaico, nós temos interesses estratégicos que são completamente diferentes. Um dos grandes temas para mim, do Brexit... Foi o facto de perdermos um aliado, que não, não, é, não é o lado romane... romântico do, 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 do mais antigo aliado, da mais velha aliança. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com uma visão atlantista que os britânicos tinham e que fazia com que conseguissem interpretar muito bem o que é ser português ou o que é ser espanhol e tivéssemos neles grandes aliados nas disputas que íamos tendo com aquela perspectiva muito continental de franceses e alemães. Nós quando falamos do eixo franco-alemão, apesar dos franceses também terem tido o seu império, facto é que sempre, Napoleão e antes disso, sempre tiveram, e de gol sempre tiveram uma perspectiva muito, muito, não entendo por acaso, mas sempre tiveram uma perspectiva muito continental que casa bem com os alemães. Os, 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 os ingleses não. Viveram virados para o Atlântico, viveram virados para as relações com os Estados Unidos, como nós para o Brasil e África, Nessa centralidade europeia que podíamos ter e devíamos cultivar, não é? Porque nós, do ponto de vista mundial, somos centrais, não somos periféricos. Se pensamos em África, e na América e na Europa, até somos centrais. E os aliados eram. Os, os britânicos eram grandes aliados nossos. E esse foi um, um dos grandes dramas do Brexit. Mas nós temos interesses estratégicos que podem ser contrapostos um, e podem ser conflituantes. E quando forem, prevalece o interesse mais forte, qual é o interesse mais forte dos países sim, 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 demograficamente sim, sim, mais densos? Se o
4: Nuno um, quando falava há pouco de que existe uma União Europeia antes e depois do tratado de Maastricht está-se a referir ao princípio base do princípio da, da subsidiariedade, certo? Do... De uma nova e de uma nova, ou, ou de uma nova delegação de, não é delegação de competência, mas uma, uma melhoria da eficácia nas instituições, também com a criação do BCE, um, uma nova convergência das políticas do económicas, euro. Do um, euro. das políticas económicas dos nos estados membros, uma nova coesão económica e social, era mais disso que estava a referir, ou ou porque eu
1: intuitivamente estava a pensar no euro que eu acho que foi o primeiro pecado capital do projeto okay. europeu. Porquê? Porque hoje, como é reconhecido, e é reconhecido da esquerda à direita, veja-se a campanha do doutor António Costa. O doutor António Costa estava no governo que decidiu a entrada de Portugal no euro, que eu considero, digamos, hoje, inevitável e, e irrenunciável, como é óbvio. Mas hoje, eu recordo-me da última campanha, o doutor António Costa, falar do, do que o CDS disse na altura, quando pediu um referendo, e que tinha que ver com as diferentes condições dos países na adesão ao euro, por causa da relação que foi feita entre uh, a moeda nacional e a nova moeda europeia, mas talvez que um,
0: definiu... desculpa é só porque eu quero acrescentar uma coisa à, à pergunta que o Tomás fez, porque acho que também seria aqui um bocado interessante nós vermos outra perspectiva, e, e já continua o seu raciocínio em relação ao euro, que é um pouquinho fora do, do, do mercado e vendo de, das questões sociais... Porque todos nós temos a noção que estes lados da economia, a própria moeda, os próprios subsídios, têm uma dimensão muito social. Não é só fazer com que as pessoas tenham, que haja menos pobres, ou que as pessoas tenham um melhor nível de vida económico, mas também hum, fomentar que certos grupos sociais minoritários, ou que certos grupos sociais com menos privilégios sociais, Uh, possam possam elevar-se socialmente. E por isso é que também queria perguntar, por exemplo, em relação à Polónia, agora que ela criou as tais LGBT free zones, em que supostamente são zonas onde não há uh, ninguém da comunidade LGBT, um, se acredita que também essa questão da. da econ... se, se a União Europeia podia, já que também intervém tanto economicamente, se também poderia intervir socialmente na, nesses países?
1: Eu acho que, eu acho, para começar, que isso são decisões que violam desde logo os tratados. No que tem que ver com, com a defesa das, da igualdade, independentemente de cor, credo, raça, orientação sexual, o que seja. E, portanto, tal qual os países para aderirem à União Europeia têm que cumprir os critérios de Copenhaga, eu acho que têm que respeitar os critérios de Copenhaga enquanto integrantes do projeto europeu. De outra forma, isso não fazia sentido nenhum. E há uma, uma, e há uma certa deriva. Há pouco, quando... Falei do leste, não foi inocentemente, porque há uma, há uma diferente interpretação do projeto europeu, conforme o local em que estejamos, e reparem, por exemplo, que a leste não tem partidos comunistas, tal qual no sul da Europa a direita é interpretada, como bem sabemos, enquanto que o PCP... É o que é e não há mas, problema mas nenhum. Deixa, tem que pessoal, ver com o quê? O
4: PCP tem uma história muito diferente, até num contexto europeu e no contexto português tem uma história muito diferente. É um partido centenário e que esteve na luta na luta antifascista durante 100 anos. Durante 100 anos, não, mas durante, até o até término do, do, do Estado Novo e o início da Revolução de Abril. Portanto, tem um papel completamente diferente do Partido Comunista de Abril. Tal,
1: tal qual os primos em Bruxelas. Perdão, tal qual os primos em. Qualos, tal qual os primos na, na Polónia uh, subjugaram povos e mataram muita gente, quer dizer, sabe que isso quando se fala do comunismo eu, uh, isto para dizer o quê? Tal qual a leste o, a queda do muro e o fim do jugo comunista significou para esses povos a libertação e portanto passaram a interpretar o comunismo como uma opressão a sul como as realidades eram de tom exatamente oposto Aconteceu o processo inverso. Eu sei que eu sou eu e as minhas São circunstâncias. As circunstâncias não, 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 do leste não europeu... Não, é o... <risos> não, mas isto para dizer o quê? Isto para dizer o quê? Tal qual o leste reage reativamente com muita agressividade em relação a tudo o que é a realidade comunista, porque a realidade comunista privou-os da liberdade, subjugou-os enquanto povo, e levou à morte muita gente. Eu recordo uma viagem que fiz à Eslováquia. Ao meu lado estava... Hum, Uh, do PCP, eu era o Hilda Figueiredo. Hilda Figueiredo, não uh, já idosa. Era... Uh, que estupidez, Caraca. está a ver quem é? Mais velha? Sim, sim, sim. Já lá vamos. Não importa, pronto. Sábado, eu conheço -o também, meu Deus, meu Deus. a dos meus mas é uma branca. Já lá vamos. Mas para o que importa, e estamos na Eslováquia. E, e ela teve aquela coisa de querer exaltar as. As, as belezas do comunismo. E aconteceu que quem estava connosco e no sítio onde estávamos apontou: Olha, está a ver aquela rede que está ali em cima? Ali matava sujeito que tentava saltar para o país ao lado. E primos meus morreram ali. E foi a forma da. De... Isto para dizer o quê? Que tudo tem que ver, lá está eu e as minhas circunstâncias. E a leste, o comunismo é associado justamente à opressão. No sul da Europa porque os regimes totalitários foram normalmente de, à direita aconteceu, no caso português e noutros, mas principalmente no caso português, que uh, a estigmatização acontecesse, acontecesse com maior facilidade à direita e a contemporização fosse muito maior em relação à esquerda, e é por isso que hoje eu tenho como líquido que não é a mesma coisa ser a direita ou esquerda em Portugal, peço a desculpa, é o que eu acho sou um deputado de direita, vivo a minha realidade, tenho muitos amigos de esquerda, mas o ponto não é esse, é, é, é o que eu acho, e portanto isto para dizer o quê? Que nós temos que saber Ler a história, perceber essas diferenças, e nessas diferenças também compreender que a padronização desde Bruxelas é muito difícil, porque nós não pensamos da mesma forma. E o que para nós é profundamente anormal, a leste não será, mas voltando à sua pergunta, e à questão sociológica, eu acho que há um caminho que não tem retorno, e esse caminho tem que ver com exemplos de liberdades, com o respeito pelas diferenças, e principalmente com a não discriminação, em função de uma, de uma série de de razões pessoais ou de outra natureza portanto, enfim, mas isso por isso é que a União Europeia está atenta, mas tem que estar atenta, à direita e tem que estar atenta à esquerda Há um problema
2: de cegueira ideológica tanto na esquerda, estava a falar dessa questão do PCP, e existe um problema de cegueira ideológica tanto à esquerda como à direita de, de uma pessoa de direita ser constantemente responsabilizada pelos crimes do fascismo e do nazismo e de uma pessoa de esquerda ter de ser responsabilizada pelos crimes do comunismo e mesmo às vezes nós tivemos em em Portugal, no Partido Comunista, muitas pessoas que foram fervorosos lutadores pela democracia e, e que depois, sabendo daquilo que estava a acontecer, daquilo que, 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 pronto, que acabou por se revelar com a queda do muro de Berlim eh, na União Soviética, também acabaram por eh, compreender certo, ok, então não me revejo de todo na União Soviética, mas isso não, não significa que que, que não se revejam nos princípios do marxismo que não se revejam nos, naqueles princípios de uma sociedade comunista e também assim, nem todos, até quero confiar que embora não tenha nenhum amigo nacionalista não, uh, não conheço nenhum nacionalista mas também quero uh, acreditar que nem todos os nacionalistas e nem todos os, uh, uh, os patriotas uh, se reveem numa, numa expressão total do nacionalismo ao ponto do nacionalismo Uh, nesse ponto, mas uh, e, e agora que o tempo também uh, começa a escassear, já agora gostaria de lhe fazer também uma pergunta uh, e aproveitar esta oportunidade que está aqui, uh, porque nós temos falado várias vezes aqui no, no podcast, quer dizer, várias vezes, nos poucos episódios que tivemos, sobre a própria crise no CDS uh, e sobre o, a última Comissão uh, Nacional que, que houve, o Conselho Nacional, não é? Uh, e e, e, e Queria aproveitar esta oportunidade para lhe perguntar como é que interpreta o futuro do CDS numa situação inclusive em que a iniciativa liberal e o Chega, de acordo com alguns analistas políticos, vieram esvaziar o CDS. Acha que ainda existe um espaço para o CDS ou, ou poderá ser um partido que, que, que se calhar não, não, tem, não tem tanto futuro?
1: Bom, em primeiro lugar temos que, lá está, voltar à Europa e perceber como o que sucedeu fora pode acontecer dentro houve vários países do dito arte da governabilidade, mas principalmente alternantes no poder, vários partidos alternantes no poder que em muitos desses países praticamente desapareceram. Se pensar, penso no grande partido socialista francês, o grande partido socialista francês, François Mitterrand, com Hamon candidato a presidente da República, teve 6,4% dos votos, equivalia a ter o partido socialista português com 6,4% dos votos. A Força Itália do Berlusconi teve virou qualquer coisa nas eleições europeias. Em França, quem venceu as eleições europeias foi a Marine Le Pen e a Frente Nacional. E quem governa a França neste momento é o Macron, com um projeto político que não tem grande densidade ideológica, mas foi buscar gente aos republicanos e foi buscar gente aos socialistas, sendo que os próprios republicanos em França estão reduzidos à quase inexpressão. Se quiser ir à Itália, quer dizer, o Beppe Grillo um partido fundado por um, por um comediante, um palhaço, que de repente, também sem nenhuma densidade ideológica, porque é de profissão um palhaço, não é por isso é ofensivo, é mesmo, uh, um comediante de profissão, mas sem nenhuma densidade ideológica, de repente ganha autarquias de referência na França e ascende com grande representatividade uh, ao poder. Se formos à, à Grécia, o PASOK, o grande partido pansocialista helénico, uh, desapareceu a favor do Siriza. E estamos a falar do, do, do partido que alternou o poder com a nova democracia durante décadas. Está a acontecer CDS, uh, está em Espanha, a acontecer. em Espanha, houve uma fragmentação, uma, que é o país que eu diria aqui mais uh, comparável, uh, em termos de circunstâncias. Uh, qual é a grande desgraça da direita? Principalmente a Sul. A direita começa a perder quando se fragmenta. A grande... A grande lucidez de pessoas como o Aznar ou o Sarkozy foi juntarem essas diferentes parcelas, umas maiores, outras menores, criarem um grande protagonista de centro-direita e com isso começarem a ganhar eleições. Em França, em Espanha, a partir do momento em que surgem os Cidadãos Primeiro e depois o Vox, a direita fragmentou-se e com isso deu grande vantagem à esquerda, sendo que o Podemos, por outro lado, é um partido que quase fez perigar o PSOE. O PSOE acabou por ganhar eleições, mas o Pedro Senches é pensar-se no que era o Pedro Sanchas antes das eleições que venceu. e como estava na tumba. A política também é esse lado dinâmico. Em Portugal, a reconfiguração política partidária que nós temos que saber ler, aconteceu primeiro com o surgimento do Bloco de Esquerda. Há muitos anos atrás as pessoas esquecem-se. O Bloco de Esquerda começou com um deputado e daí transformou-se no que hoje é. Mas era muito difícil naquela área política pensar-se num partido que competisse com o PC em certa medida com o PS e sem graça, mas xingrou, e agora com o surgimento da iniciativa liberal e do Chega. Bom, isto para dizer o quê? Nós pragmaticamente temos que perceber que os tempos são muito difíceis. E quem achar que a vida do CDS? é equivalente ao que era antes não é, porque estes dois partidos que eu refiro têm neste momento representação parlamentar e uma coisa é disputar um espaço político com partidos que surgem, mas não estão no Parlamento outra coisa, são partidos que estão no Parlamento, têm acesso mediático aos jornais todos os dias e para além de mais, acabam por ter líderes com uma, uma mensagem um bocadinho mais eh, ao gosto popularucho, que capta mais a atenção e que com isso eventualmente capitaliza alguns votos mas o que eu digo é o seguinte o CDS tem que acreditar que o que representa, outros não conseguem sequer substituir. E que, desde logo, partidos como o Chega e a Iniciativa Liberal, eu pergunto o que é que o Chega e a Iniciativa Liberal tem que o CDS não teve já. E, principalmente, o CDS é um partido que surge a fundar a democracia portuguesa, é um partido que é forjado nas urnas, é um partido que tem expressão autárquica de norte a sul, Dirigentes de Norte a Sul e Ilhas, naturalmente. Um grupo parlamentar sempre de excelência, inclusivemente nos tempos do táxi, aqueles quatro deputados eram de, quatro deputados extraordinários. Tem uma delegação no Parlamento Europeu e o país interpreta o CDS através de vários protagonistas em diferentes áreas. Se perguntarmos o que é o Chega, o Chega é o André Ventura. Se sair à rua a perguntar o que é o Chega, para além do André Ventura, duvido, que 99% da população sabe então, um bocadinho mais que, do que isso. Nuno, a mesma -me coisa -me vale para a iniciativa um liberal. liberal. Só
4: para perceber aqui uma coisa. O Nuno disse, o que é que o Chega tem que o CDS já não teve? Também falando de iniciativa liberal. O que é que...
1: Está a pensar no extremismo. A
4: fazer a pergunta extremismo. Está a pensar nos extremismo pensar e está com, a com a pensar pensar isso que é a querer é que
1: interpretar é que é de o CDS? De... Não. E é eu é digo-lhe porquê.
4: Não, eu explico. E eu exatamente ser isso.
1: E eu lhe dizer, porque o problema não está nos temas... O problema está na forma como eles são tratados. Muito do que chega hoje, em termos temáticos, trata, não deixou já de ser tratado pelo CDS. Por exemplo, o CDS chamou a atenção, no tempo do Paulo Portas, o, tempo, o Paulo Portas teve uma, uma virtude muito grande para mim, para além do crescimento... Uma, cara, uma agregação então, CDS, da direita. Em momentos muito difíceis também. E disso... Mas o, o, o Paulo Portas identificou temas com os quais sociologicamente Portugal se sentia, ou sociologicamente, parte de Portugal se sentia ligado e dizer eu vou investir aqui porque eu não tenho que falar para o um universo nacional. Nós temos um uma determinada percentagem de pessoas que nos ouvem, que nós podemos representar e temos que falar para essas pessoas. Não, não queremos ser o tal catch-all party. Então, o Portas também se recorda as questões relacionadas com a segurança, com os antigos combatentes, com o rendimento mínimo, com os pensionistas com, com, com a, 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 as crises de autoridade tudo isso foi um tema que o Paulo de trouxe ter
2: ter havido o caso dos submarinos. da corrupção
1: não é? o, os, os, sim, mas aí também podemos, podemos ir à vontade sabe porquê? Porque Paulo Portas nunca foi sequer ruído na, na história dos submarinos, o Sócrates é e portanto quando eu vejo colocarem por exemplo o Sócrates no mesmo plano eu acho uma iniquidade, porque se nós respeitamos minimamente os segredos, se respeitamos minimamente o Estado de Direito, isto tem que valer para a Polónia como vale para Portugal o facto é que eu sei que o Paulo Portas não foi sequer constituído erguido em compensação, há é muita gente que foi constituída arguida e é e ninguém vem com essa conversa e portanto o Portas se alguém tem alguma coisa que dizer do Portas a esse propósito opa, participa as autoridades que diga que faça qualquer coisa o que eu acho uma indignidade em relação a uma pessoa que de facto não foi sequer constituída de arruída. virem com, essa, com esse lugar comum acho uma coisa um bocadinho estranha porque então não acreditamos no Estado Direito mas dito isto voltando aos temas por exemplo, quando falávamos do rendimento mínimo o Ventura fala do rendimento mínimo a questão é que nós falávamos de forma que era justa do ponto de vista político e social ou seja, havia e há excessos na utilização do rendimento mínimo pessoas que o recebem e não deviam receber num país que não tem grandes recursos e portanto não sobrando dinheiro para outros só que o Portas não dizia os ciganos são o, o,
2: CDS não, o CDS não está disposto a ultrapassar determinadas linhas morais e éticas parece-me que é o que está a dizer mas, mas então numa situação em que parece que o eleitorado do CDS hum, se fragmentou em partidos que estão dispostos a ultrapassar essas linhas morais e éticas, então qual é que poderá ser o futuro do CDS?
3: Eu tenho só uma pergunta, Nuno, eu tenho só uma pergunta que tem a ver com isto, que é que vai de acordo que é. eu, tenho, eu tenho lido muito sobre, a, sobre esta crise e já li que uh, se o Ventura fosse de esquerda até lá ia, ou se o Ventura fosse de centro-direita ou centro-esquerda até lá ia e o que eu pergunto é uh, será que o CDS para conseguir voltar é um... um um patamar mais elevado se, se, tem de ir em encontro a, a partidos como o Chega que é um, um bocado o que o Miguel está a perguntar em termos ideológicos, pode vir a colar?
1: Acho que não, de resto, veja bem o, o, o André Ventura foi candidato autárquico pelo PSD
2: E o CDS?
1: Foi o André Ventura, o CDS
4: Ventura saiu
1: dessa coligação? Saiu, o André Ventura se vencesse as eleições autárquicas hoje era um ilustríssimo presidente de câmara do PSD a ver, ele não era do CDS o CDS saiu exatamente porque, reconhecendo a importância dos temas, não concordou com a linguagem. E o que está aqui em causa é a linguagem, não é a importância dos temas. Só que a linguagem vai direta à emotividade de pessoas que estão normalmente fora do sistema, estão zangadas com o sistema político, estão cansadas dos casos de corrupção, estão cansadas de apostar em políticos que depois os traem no exercício dos mandatos. A maior parte delas são abstencionistas. Eu acho que grande parte dos votos do Chega são votos de abstencionistas e percebem este esta linguagem de rotura, esta linguagem de fratura, e vão atrás completamente iludidas. E se calhar muitas delas conscientes que estão iludidas, mas é um bocadinho naquela perspectiva de que os outros também não me deram resposta para os meus problemas concretos, Olha, pelo menos prefiro apostar nisso e tentar aqui resolver alguma coisa. E portanto, isso, o, o, a questão não está nos temas. O que eu dizia há pouco, o que eu referia há pouco, de, destes partidos, enfim, do, do eleitorado, não encontrar nada nestes partidos que não encontrasse um CDS, é, encontrasse um CDS... Com uma linguagem que eu considero do ponto de vista moral, ético e político. Mas, mas, então, aceitável é foram os pontos no que
4: chega e o CDS tiveram semelhanças. Era isso que eu estava a perguntar há pouco. O que me disse é que o que é que o Chega. Mas o, o, Nuno, teve... o Nuno já Sim. falou sobre
2: a questão da defesa, da
4: segurança. Tudo bem, Mas mais do que isso, acha, acha que é só isso?
1: Ou não é porque o Ventura começa a falar de segurança que a segurança passa a ter um termo prescrito. Ou de rendimento mínimo. Ou da corrupção, quer dizer, o CDS, por amor de Deus, os temas estão lá. Muitas das coisas que o vento, muitos dos temas que o Chega trata são temas que devem preocupar o universo do firmamento político. O que eu condeno é a linguagem e a estigmatização, que é uma coisa completamente diferente. Okay. Isso é que eu condeno, não são os temas. Mas, portanto, quem queira ver temas tratados com densidade, com uh, tolerância, enfim, com sentido ético uh, e político encontra os temas no CDS e pode apostar no CDS o que eu acho que o CDS perdeu foi com uma certa deriva para a tal noção de catch-all party, o CDS com a assunção teve um resultado extraordinário em Lisboa que criou uma falsa ilusão de crescimento que nos levou a querer falar para todos os eleitorados e nisso a perder o nosso eleitorado sempre e eu acredito num partido como o CDS que é muito importante, eu se tivesse que resumir o CDS numa, numa frase e numa campanha era o CDS faz falta, porquê? Faz falta numa perspectiva de representação sociológica que não tem que ser de 50% da população, é que é há um eleitorado em Portugal que é um eleitorado conservador que mais tradicionalista muito aceito em valores eu diria muito CDS é liberal na economia e conservador nos costumes quer dizer mas este eleitorado tem que ter uma representação e se o CDS não for capaz de lhes dar resposta, aí vão para as franjas do extremo. E isso não é bom para Portugal. E o CDS pode gostar-se ou não se gostar do CDS, mas ninguém dirá, ninguém dirá que durante todos estes mais de 40 anos de democracia em Portugal, o CDS não foi realmente um partido uh, comprometido com a decência democrática que ajudou a construir. E uma coisa já uma agora, perspectiva uma, que é a nossa. José
2: Rodrigues dos Santos, uh, enquanto líder da juventude popular, foi alguém que que se pautou por um certo sensacionalismo na forma como defendeu, sobretudo, a causa conservadora, do ponto de vista de costumes, um, e, e de certo modo uh, chegava a haver alguns um zoom político antes do, do surgimento do André Ventura, que o próprio Rodrigues dos Santos poderia ser o nosso fenómeno de Portuga em Portugal, de uma extrema-direita populista. Um, ele tentou disfarçar um pouco essa via que ele estava a seguir na juventude popular à medida que ascendeu a líder do CDS, um, e com isso parece que se perdeu uh, um pouco. De que forma é que vê a liderança dele no, no partido?
1: Eu acho que há, há. Enfim, não teve nenhuma culpa do, do surgimento da pandemia. E a pandemia criou algum confinamento político?
2: Criou confinamento político, mas um, um bom político sabe aproveitar uh, as oportunidades e uh, até relativamente aos populistas, as crises eram os balões de oxigênio do Hitler. Uh, e nesta situação da pandemia, a Iniciativa Liberal e o Chega conseguiram, conseguiram crescer. O CDS, numa incapacidade, uh, acabou por, uh, por, uh, por
1: decair. Não é? eu, eu não diria... Enfim, eu, não, eu não compararia... Uh, o período, o final dos anos 20, aliás, desde o final da Primeira Guerra até à ascensão do, do, do nacionalsocialismo na Alemanha, há, há causas sociológicas tão relevantes que são dificilmente disponíveis para o outro, outro uh, pleno, sendo que é, é bom lembrar... Que eu eu, o Hitler começa um por vencer a batalha do, do da inflação e do emprego.
2: Sobre, sobre esta, sobre não, esta eu dimensão populista curiosa... é o Será
3: líder, que... que a, nesta fragili... fase. Que a questão é a fragilidade do líder e não do, do próprio partido.
1: Não é a mesma coisa, como eu disse no Congresso, em Portugal, num partido de direita, está-se no Parlamento ou não está no Parlamento. E, portanto, esta é a dupla, dupla realidade. O Francisco Rodrigues Santos nasce para a presidência do CDS quando surge o confinamento, no mesmo momento em que não está na Assembleia da República. Em compensação, eh, o Chega nasce com este fenómeno em certa medida mediático, porque é a imprensa que também está a ajudar a fazer, o Chega como ventura no Parlamento. E isso faz muita diferença. Eu disse-o no, disse no, no, no nosso congresso. Não é a mesma coisa... Porque, porque como eu dizia há pouco, não é, é muito mais fácil ser de esquerda do que de direita em Portugal. Significa que, juro, mas é, o que eu, é uma expressa de vida, sabe? Mas, mas, Qualquer porque, porque, banalidade...
2: Mas acha que a, que a deputada uh, Cecília Mairelles devia se demitir para dar lugar ao presidente do CDS?
1: Não acho, não acho. Mas deixe-me só concluir o raciocínio. Qualquer banalidade à esquerda corre riscos de ser primeira página na comunicação social. À direita tem que ser um brilharete com quatro flic flax à retaguarda para conseguir queixa-se um da, da mesma atenção da imprensa. Que
2: a comunicação social não lhes dá e
1: espaço. E terá razão, mas o bloco não se queixa. Por razões óbvias. Mas, dito isto, o que é que acontece? O Francisco Rodrigues Santos, se fosse deputado, sabia que, pelo menos, no noticiário, todos os dias, seria notícia. Está fora do Parlamento, por muito que faça, é muito mais difícil o que diga ser notícia de e de facto resultou a... depois... o, que o presidente e houve Sim, diz. O mas houve uma é terceira o razão não diz
2: o suficiente.
1: há uma terceira razão que é essa que eu lhe queria trazer uh, quando refere e bem, porque acho lógica essa relação entre uma certa tendência na JP e depois a exceção ao CDS e uma mudança eu acho que viveu durante o seu início grande parte deste mandato o Francisco viveu Uh, preocupado com as comparações ao Chega e à Ventura, ou seja, qualquer coisa que naturalmente nós devíamos dizer, nós não podíamos abandonar estas questões da segurança, dos combatentes, do, 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 dos pensionistas, da agricultura, tudo aquilo que sempre falamos, das crises da autoridade, muito, uma linguagem, temas que para o são importantes, como para o PCP são outros, e para o PS são outros, cada um de nós tem as suas prioridades, digamos assim coisas que nós podíamos dizer a partir do momento em que eram ditas quer nas redes sociais quer na comunicação social passavam a ser associadas ao Ventura e à direita e dizerem isto está a ser dito porque o Ventura não sei o que portanto está a querer haver uma, um, uma deslocação mais à direita para, 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 para ocupar uma certa franja em que chega a estar e é, esse foi o maior equívoco que é o maior equívoco quem não percebe que à esquerda qualquer coisa que o CDS diga hoje, como antes, é sempre uma coisa de extrema-direita. <risos> Isto tem do Chega, o mais fácil é dizer, mas estes tipos estão aqui a, a fazer uma colagem ao que Chega disse, quando, o que vê, são hoje muitos temas que o Chega pega que o CDS já teve, já tratou, só que o CDS tratou numa perspectiva que é a do arco da governabilidade e ali os temas são discutidos fora do sistema, fora de caixa. E as pessoas que estão descrentes, que estão insatisfeitas, que estão zangadas com o sistema político, dizem, pô, tem aqui que eu vou pôr as, as fichas. E depois logo se vê. Entre não votaram ou votar ali, logo se vê. Pronto. E depois, o mesmo vale, mas o mesmo vale para a Iniciativa Liberal. Vá à rua e pergunta o que é a Iniciativa Liberal. A Iniciativa Liberal é um fenómeno extraordinário de comunicação. Sim, sim. Quando nenhum partido já apostava nos autodós porque diziam que aquilo só servia para gastar dinheiro e não trazia um voto, eles terão certamente um, alguém extraordinário que idealiza e concretiza mensagens políticas porque são, são, realmente são mensagens que ficam não há ninguém que não, que não, que não perceba eu, eu já agora, o que ele vai é, quando tem o António Costa hoje, com... hoje
2: tenho uma inquietação para trazer sobre, a, sobre um cartaz da iniciativa liberal e se calhar, e, e peço desculpa por interromper aproveito esta deixa porque já estamos já, já estamos num episódio muito longo para passar para as nossas inquietações uh, e peço imensa desculpa por ter interrompido aqui o Racine e este debate nada, nada. então o, que é bom, o CDS e dizer estas que comparações acho, acho, achei interessante este, este receio do Rodrigues dos Santos de ser excessivamente conectado com o Chega uh, quando na verdade ele, ele chegou primeiro e ele já defendia essas causas mas então quem é que quer passar para a sua primeira inquietação?
3: eu posso passar para assim eu, vou, eu se calhar vamos deixar o Nuno para o final para fechar em beleza pode ser sim uh, e, e vamos fazendo assim um, a minha inquietação desta semana traz um bocadinho dos Estados Unidos como já é aqui um bocado habitual com mas não tem essa. nada a ver com a política americana é assim so não 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 é assim sobre um, a entrevista do Harry e da Meghan à Oprah esta sim. semana que gerou muita polémica e que um, eu vi a entrevista consegui arranjá-la completa e eu não, eu não gosto não sou particularmente fã de, de monarquia não sou mesmo nada e, e de famílias reais a única pessoa que eu consigo destacar para mim que sobressai de quem eu tenho mesmo a admiração é a princesa Diana mas precisamente se calhar do mesmo modo que tenho agora pelo Harry e pela Meghan que é a transgressão mas a transgressão num sentido bom porque eles de facto estão a pôr um, feridas e, e problemas da, da família real britânica à vista e que são, e que são graves e, e numa sociedade no século XXI não são admissíveis, portanto deixe isto como a minha inquietação desta semana. Afonso
0: oh, Obrigado já por, por me passares a palavra opa, a minha inquietação nesta semana também vai para um fenómeno assim social que apareceu há muito pouco tempo uns dois ou três dias que é uma nova sexualidade daqueles que se queixam que já há imensas sexualidades que é o super straight, que é muito sinteticamente uma sexualidade transfóbica que de, discrimina as pessoas transexuais, dizendo que as pessoas são muito heterossexuais por não gostarem de pessoas trans. Assim. Uma dinâmica <risos> um bocado estranha. <risos> Isso é uh, mas pronto, Tomás.
4: Bem, a minha, bem, e agora é mesmo uma guinada assim que eu mando. Mas a minha inquietação desta semana tem a ver com, com a Cristina Ferreira. E eu, eu já estou a ficar um pouco farto. Um, ao longo desta semana ela foi-nos habituando. Uh, assim ent ent entre, entre publicidades a dizer que vai fazer um comunicado ao país importantíssimo e assim com, com uma levada dramática por detrás dela um, e levadíssimo e o comunicado ao país era um anúncio de uma nova novela Portanto, eu também não sei o que é que eu estava à espera para ser muito sincero mas, mas daquilo não estava mesmo à espera um, e fazendo uma comparação com o novo programa da SIC com o Bruno Nogueira com o Nuno Markle e com o Salvador Martinha, que fizeram um anúncio de 15 segundos e não estiveram uma semana ou duas semanas a anunciar que o iam fazer de uma forma dramática e de uma forma como se quase o país dependesse daquilo. Portanto, acho que é uma cultura, um, uma cultura tão sensacionalista e tão uh, agarrada ao culto da personalidade que estamos a viver, e francamente, a mim, isso eu, eu não gosto disso, Nuno, a sua inquietação.
1: Eu estava a ouvi-lo e estava a recordar que isso aconteceu num país onde um, um treinador de futebol teve direito a diretos televisivos Exatamente. e à visualização do trânsito uh, para ir na Segunda Circular durante todo o tempo, como se fosse o Papa ou pá, um grande dignatário Exatamente. político da, da, da mais potente nação europeia ou, ou mundial. E, portanto, quando as coisas assim são, colocado em perspectiva, isto da Cristina Ferreira capaz de não ter sido tão grave. Pronto, mas dito isto, eu diria, a minha primeira inquietação acabou por ser densificada, digamos, na, 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 na primeira pergunta que me, que me colocaram, que tinha que ver com isso do governo europeu e, com, e, do, e do fim da, do veto. Mas vou, vou trazer, porque, enfim, sendo eurodeputado e vivendo isto por dentro todos os dias e conhecendo as pessoas, dos protagonistas, tem que ver com a Hungria e o, e o Fidesz. E o que sucedeu, não porque a decisão não seja óbvia, mas porque o que sucedeu à direita na Hungria não sucede à esquerda na Eslováquia, nem na Roménia, nem principalmente em Malta, onde um governo patrocinou, através do chefe de gabinete do primeiro-ministro, o assassinato de uma jornalista que, que investigava no âmbito dos Panama Papers casos de, de corrupção, era na Galícia, e... E no caso do, da Hungria, um, sendo lógica a saída, o temor de uma certa radicalização que leve a um novo país fora da União Europeia a prazo. Ou seja, temo que o Brexit tenha sido o detonador e que a partir daí tínhamos uma série de uh, réplicas que... Um, que se não forem bem tratadas do ponto de vista político poderão pôr em causa, no caso da vossa geração é um dado adquirido de fantásticas realizações ou melhor, de fantásticas realidades inevitáveis porque já cresceram nelas mas no meu caso é de extraordinárias realizações porque eu, enfim, o tempo é o que é nasci ainda nos, no Império e portanto vi cair vi, vi surgir a Revolução vivi todo esse percurso e e pronto, e há pouco esqueci-me só de um comentário, mas sei que agora vou abusar e tinha que ver com a visita de casa da Cláudia do Freitas do Amaral para fazer uma justiça. Realmente o Freitas do Amaral sempre se teve a si próprio, como rigorosamente ao centro, tal qual a sua intervenção quando apresentou a declaração de princípios do CDS em 1974, onde dizia o CDS é um partido rigorosamente ao centro. Claro que nós podíamos achar hoje que o rigorosamente ao centro em 1974. Era a extremíssima direita daquele <risos> tempo. Mas, mas, mas ele manteve-se sempre rigorosamente Sim. ao centro.
3: Até lhe posso dizer que tenho cá uma, um exemplar do livro que ele na altura escreve, assinado para o meu avô e, o que, e que o meu avô me deixou. Portanto, tenho, estou, está aqui a poucos metros de mim.
1: Bom, vou passar também então, à... Então verá, a... veja aquela pequeníssima a... declaração de princípios. É uma coisa minúscula, porque tem a, tem a intervenção do, do professor Freitas do Amaral e verá isso o rigorosamente ao centro. Num partido que, que o eleitorado da direita acabou por sequestrar para o, seu, para o seu firmamento é uma coisa muito interessante mas e pronto, desculpem falar... esta parte Não, que já vem problema, fora da inquietação
2: e por falar de outro partido à direita, a minha inquietação é relativamente à iniciativa liberal que nas suas soberbas críticas à esquerda e a tudo o que a esquerda representa acaba por utilizar um álbum dos Pink Floyd uma das bandas mais credistas do mundo de esquerda que a esquerda poderia dar ao mundo um, do, relativamente ao, ao, ao álbum The Wall um, neste caso para apelar à abertura das escolas uh, We Need Education um, é muito engraçado porque a hipocrisia de facto não tem limites e sobretudo não tem limites como estávamos a falar nestes partidos que ultrapassam todas as linhas morais e éticas para entrar numa lógica populista e capitalizar votos Bom, foi o nosso café com cheirinho muito obrigado ao Nuno Melo pela sua presença aqui, foi um gosto e vemos-nos na próxima semana.
4: muito obrigado, Nuno. um abraço. muito obrigado. gostei obrigado, muito da conversa. episódio novo todas as sextas-feiras. segue-nos no Instagram e no Twitter em Café com Cheirinho e continua a ouvir-nos no SoundCloud, Spotify e Apple Podcasts.
0: até lá.